0: Somos el curso de quinto A y hoy os vamos a presentar un trabajo sobre la dinastía de los Austrias. Isabel de Castilla, ¿quieres a Fernando de Aragón por esposo? Sí, quiero. Fernando de Aragón, ¿quieres a Isabel de Castilla por esposa? Sí, quiero. Por, por la potestad divina, yo os declaro marido y mujer con la gracia de Dios.
1: Corrí en 1469 y este matrimonio escondido es en el Palacio de los Vivero, que se hizo en Valladolid, iniciaría uno de los mayores imperios que nunca habría existido en el
2: mundo. Yo soy Isabel la Católica, conocida así por mi pueblo, debido a que mi reinado consiguió expulsar a los musulmanes y de nuevo se volvió a imponer el catolicismo
0: en mis dominios. Fueron tiempos intrépidos, de guerras y descubrimientos. Colón y su equivocación lo cambió todo. ...y América se presentó ante nosotras como una gran caja de oro.
2: Cada vez éramos más fuertes y ricos. Fernando y yo nos queríamos y de nuestra unión muchos fueron los hijos que tuvimos.
0: Y muchos los hijos que perdimos.
2: Aunque nuestra Juana siempre fue la que más aguanto tuvo.
0: Por ello y pensando en ampliar nuestras fronteras... ...decidimos casarla con el hijo de uno de los más poderosos personajes de la historia... Concretamente con mi hijo Felipe. Me presento ante vos. Yo
1: soy Maximiliano I de Habsburgo y con la unión de mi hijo con Juana se unieron dos grandes reinos.
0: El de Castilla y Aragón con los Habsburgo, lo que actualmente creo que vuestras mercedes denominan
1: el curioso nombre de Alemania. Corría en 1496 y finalmente los hijos de ambos reyes contrajeron matrimonio. Su enlace, como en todas las épocas, fue de conveniencia, pues ambos jóvenes se conocieron prácticamente el día de su boda. Juana quedó prendidamente enamorada ante su príncipe azul. Lo que parecía un cuento de hadas no acabó de la mejor manera. Siempre
0: igual. ¿Dónde se habrá metido mi amado Felipe? Sé que no lo puedo dejar solo. Me he enterado de que tiene un montón de amantes y esto me está matando. La verdad es
1: que se vive bastante bien por estas tierras castellanas. Hay buena caza, buena comida y buenas monzas. Mientras la mojigata de mi mujer está recitando sus plegarias, yo disfruto con el apodo que me han puesto mis súbditos Felipe el Hermoso.
0: La versión oficial dijo que mi amado murió por un corte de digestión al beber de un cántaro de agua fría en un ajetreado día de caza.
1: Aunque lo que yo creo es que morí envenenado a manos del rey Fernando de Aragón, el cual no quería que un joven apuesto príncipe alemán se quedara con su reino. Nunca sabremos a ciencia cierta cuál fue la razón verdadera de la muerte del bello Felipe. Lo que sí está claro es que Juana cayó en una profunda depresión lo que le valía el apodo de Juana la loca. Apodo que nunca acabé de entender, porque yo fui una de las reinas más cultas de mi época. Sabía latín, geometría, astronomía, entre otras ciencias de las que fui
0: enseñada. No se preocupe, madre. Los que la conocíamos, supíamos de su valía. Ahora es hora de que descanse, porque yo me encargaré de hacer crecer la honra y los territorios de nuestro reino.
2: Reinas que mi marido Carlos I amplió con nuestro matrimonio, ya que mi nombre es Isabel de Portugal. La verdad es que aunque fui la única mujer de Carlos I no lo vi mucho, ya que su reinado estuvo marcado por guerras y conquistas.
0: Tienes razón, querida Isabel, pero es que yo tenía que liderar las cruzadas para restaurar el honor de los cristianos. Como
2: veis, también por estas épocas los hombres creían que a base de golpes solucionarían el mundo. En fin, sigamos con la historia, mis pequeños oyentes. Y más que ahora entra en escena mi querido hijo, Felipe II.
1: Muchas gracias, madre. Creo que siempre me parecí más a ti que a papá, porque siempre disfruté más con un libro que con una espada. De hecho, en vez de ir de guerra en guerra, creé el monasterio del Escorial, desde cuyos muros controlé uno de los mayores imperios que nunca ha
2: habido. Tranquilos, no hace falta que gritéis ni mucho lío, porque supongo que estaréis emocionados, porque ante vosotros se halla la mismísima Ana de Austria. De hecho, me han dicho que incluso vuestro colegio lleva el nombre por mí. Así que para agradeceroslo, os contaré un par de cosillas de mi época. La primera es que fui la carta esposa de mi tío Felipe II, y eso que se suponía que en esos años uno no se podía divorciar. Y la segunda precisamente relacionada con la primera, porque Felipe II en el siglo XVI era la persona más poderosa del mundo. La
1: gente decía que en mi imperio nunca se ponía el sol, y es que teníamos colonias y dominios en América, África, Europa y hasta en Asia. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Estos lamentos eran totalmente justificados porque a partir de él, ...el imperio de los Austrias se empezó a desmoronar, como un castillo de naipes Su relevo lo cogería un coqueto y fiestero de Felipe III. La gente vulgar me acusa de fiestero y mujeriego, de tener vida para la ciega... ...y preocuparme más que por el pueblo por mis sombreros. Pero no
2: creo que vuestras mercedes tengan algo que objetar, porque conmigo Valladolid se convirtió en capital del reino. Buen día tengan ustedes. Mi nombre es Margarita de Austria y cierto es lo que hice mi esposo, bajo su reinado o más bien bajo el reinado del duque de Lerma, el cual era el valido del rey, que tenía una enorme influencia en las decisiones de Felipe III. Valladolid fue de 1601 a 1606 la capital del reino. Además, conmigo, los moriscos, esos musulmanes forzados a ser cristianos, fueron expulsados del reino. Hecho que fue una de las causas del fin del imperio, ya que el reino dejó de recibir los múltiples impuestos que pagaban los moriscos. Ojalá que con mi hijo Felipe todo vaya mejor.
1: Pero tristemente la cosa no mejoró. Bajo el reinado de su hijo Felipe IV, el imperio se desmoronó. A este rey se lo acusó de preocuparse más por el arte que por su pueblo. Y bajo su mandato, las arcas reales quedaron más vacías que vuestras aulas en un día de verano. Guerras, rebeliones, cruzadas, tanta batalla y lucha nos está dejando sin un solo real. Al final no podré pagar ni los cuadros que me hace mi querido amigo Velázquez.
2: Quizás si no hicieras tanto caso al conde duque de Olivares, las cosas mi amado esposo irían un poquito mejor.
1: Como buen vallesoletano que soy, ya que en Valladolid nací apenas a unos kilómetros de estas tierras. Los temas de guerra y economía no son mi pasión. Lo mío es el arte, las letras y la música, de las cuales gozo con gran devoción.
2: Espero que mis rezos sean escuchados, porque si Dios no lo remedia, a la bancarrota nos veremos hallados.
1: Y precisamente la cosa no se remedió, sino más bien todo lo contrario. Su descendiente fue Carlos II, un rey al que le apodaron el hechizado. Y es que él se juntaron todos los males que provocaran el fin de esta dinastía y el reino sin igual. Oigo al pueblo decir que soy frutos de siglos de incestos, de matrimonios convenidos entre familiares. También comentan que estoy enfermo, que no pienso igual que los demás, que no puedo tener hijos. Qué triste es pensar que yo pondré el broche final. Y así, queridos amigos, con la muerte en 1700 de Carlos II se terminó el reinado de los Austrias y a partir de entonces comenzó en este que ahora es nuestro país la guerra de sucesión, llamada así por la guerra que se inició entre los afines del archiduque de Austria y los valederos de los Borbones, dinastía francesa que finalmente logró la victoria, comenzando así la era de los Borbones en nuestros territorios, la cual sigue aún en tiempos que vuestras mercedes viven, pero bueno, ya será motivo de explicar en otra obra de teatro. Muchas gracias por su atención.